0: Areena.
1: Hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Tästä käynnistyy jälleen uusi Mikä maksaa? ohjelma. Ehkä tämä tästä vielä iloksi kääntyy. Näin tuntuu uskovan ainakin osuuspankin väki, joka tämän aamuisen talousennusteen otsikko se kuului näin, talousmatkalla sumusta kohtalaiselle nousuuralle. Pankki arvelee, että Suomen talous supistuisikin tänä vuonna vain 4 prosenttia ja ensi vuonna kasvaisi jo kolme. Suophan nähdä sen osavolainen. Kun ihminen jää työttömäksi, hän ei joudut täysin heittele nykyyhteiskunnassa, vaan hän on oikeutettu työttömyysturvaan. Se ei kuitenkaan ole kaikille tasoinen, sillä työttömyyskasvien jäsenet ovat oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, mutta kassoihin kuulumattomat saavat vain niin sanottua peruspäivärahaa. Pitäisikö systeemiä muuttaa ja jos, jos, niin miten? Tästä me keskustelemme tänään. Tervetuloa kansanedustaja Elina Lepamäki. Kiitos. Sinä nostit tämän työttömyysturvan uudistamisen esiin jälleen hiljattain. Miksi?
2: No sen takia, että tämän koronakevään jälkeen niin ehkä laajemminkin yhteiskunnassa huomattiin, että tämä meidän järjestelmä ei ole oikeudenmukainen, se ei ole kattava. Ja tietenkin ihmisten arjessa, jos sanotaan, että parin tuhannen euron vaik- palkalla vaikkapa ravintolatyöntekijä jäi työttömäksi keväällä ja siitä huolimatta, että hän olisi täyttänyt tämän työssäoloehdon, joka on edellytys ansiosidonnaisen saamiselle, niin vaan siksi, että hän ei ollut liittynyt kassan jäseneksi, niin, niin hän sai Useita satoja euroja alhaisempaa työttömyysturvaa kuin, kuin vaikkapa kollegansa, niitä ehkä herätti ihmiset. Mutta varsinaisesti niin on toki jo vuosien ajan tästä, tästä puhunut, että, että osana laajempaa sosiaalan uudistamista niin, niin tota, myös tämä ansiosidonnaisen oikeudenmukaiseksi saattaminen tulisi olla poliittisella agendalla varsin korkealla.
1: Jos no kun selailen erilaisia arkistoja, niin tämä oikeastaan tuntuu määrä välein nousevat tämä sama keskustelu aina uudestaan, miksi mitään ei tapahdu.
2: No tämä on ollut ehkä sanotaan, että poliittisella kartalla niin kuitenkin siellä vähän katveessa. Että kyllä meilläkin puolueessa on ollut paljon ihmisiä, jotka ovat olleet tästä tietoisia ja ajaneet sitä, mutta kun politiikassa on vähän näin, että, että se vaatii niin oikeanlaisen mielipiteen lisäksi myös niin vahvaa johtamista ja sitten toisekseen, niin se tietenkin vaatii kumppaneita mukaan. Ja, ja ennen kuin sitten ollaan semmoisessa Pisteessä, yhteiskunnallisessa keskustelussa, että, että voidaan lähteä tekemään tällaista politiikkatoimena, niin, niin tota, se vie aikaa. Ja toki tässä on varmaankin sitten niin kuin esimerkiksi viime kaudella, kun tästä Mauri Kotamäki teki silloin, silloin virkamiehenä tästä ansiokkaan selvityksen, niin, niin se oli vaalikauden lopulla. Ja, ja tota, silloin tietysti oli hankala ajatus se, että kun se niin lähtökohtaisesti nostaisi valtion menoja, niin, niin tota, siinä monet sitten ehkä jäi jumiin siihen ajatukseen, että eihän tällainen uudistus saa maksaa. Itse taas päinvastoin näen, että, että tämä on sellainen uudistus, joka pitää tehdä vähän kuin maksoi mitä maksoi, ja, ja sitten erikseen pohditaan, että tulisiko ansiosidonnaista uudistaa.
1: No Erina Lepomäki, sinua ei varsinaisesti tällaisena sosiaalitanttana ole politiikassa tunnettu, vaan, vaan en, en, ennemminkin ehkä kovana joka mieluummin leikkaa, kun, kun lisää menoja, niin onko sinulla tässä joku salattu agenda, niin kuin joku on epäilyt?
2: No mun mielestä toi kuva, joka minusta on ollut mediassa pitkään, niin se on ensinnäkin väärä. Mä oon seitsemän vuotta sitten kehittänyt sosiaaliturvatilimallin Suomeen, perustilin, joka on ensinnäkin varsin innovatiivinen, ja vaikka tässä itsestä niin sanonkin, ja, ja tätä tota kierrän siitä laajasti myös ulkomailla puhumassa, se on perustulomalli ja Mä itse luonehtisin itseäni sosiaalipolitiikoksi. mutta ehkä se on ollut medialle jännittävää, että joku nainen puhuu talouspolitiikkaa myös ja, ja jostain ihmeen syystä se, että on aidosti huolissaan, että meillä pystytään hyvinvointivaltio rahoittamaan myös tulevaisuudessa, mikä vaatii tietenkin myös reformeja, uudistuksia, niin se nähdään jotenkin kovana, vaan koska itsepäin vastoin näkisin kovana sen, että että lehditaan tässä kuin huomista ei olisi ja, ja otetaan vastaan ne iskut, jotka kuitenkin väistämättä tulevat.
1: No, tervetuloa myös ekonomisti ja valtiotieteilijä tohtori Mauri Kotamäki. Kiitos. Työskentelet nykyisin keskuskauppakamarin pääekonomistina, tosin jossain määrin myös koti-isänä, mutta tuota, pari vuotta sitten teit silloin sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan pyynnöstä selvityksen sen työttömyysturvan ulottamista kaikille. Työ ei ja se valmistui, mutta joutui aika lailla suoraan arkistoon pölyttymään. Miltä se tuntui?
3: No tämä on tietysti yksi luonnehdinta. Mä ehkä sanoisin sillä tavalla, että se oli tätä pohjatyötä tähän isompaan uudistukseen ja tietysti mielessä myös tähän sosiaaliturvakomiteaan, minkä nyt tämä hallitus on nimittänyt, niin pohjatyötä, taustatyötä siihen kaikkeen. Ja, ja toki pitää paikkansa, että itse asiassa tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun mä kuulen näin sanottavan, vaan, vaan silloin kun mä tein selvitystä ja vähän selvityksen jälkeen, niin useammatkin ihmiset sanoisivat, että no miltä nyt tuntuu, kun eihän tämä nyt voi edetä tämä uudistus ja onko tämä realistinen. Mutta sitten jotenkin mä otin aina sen ajatuksen siihen, että, no, että, että mä uskon, että menee ennen pitkää läpi. Tämä uudistus. Mutta tapahtuuko se nyt sitten tällä vaalikaudella vai seuraavalla, niin niin vai sitä seuraavalla, niin niin en tiedä. Mutta kyllä tämä menee läpi ja se tarvitsee tätä taustatyötä.
1: Hyvät kuuntelijat, myös tekin voitte osallistua tähän ohjelmaan yle.fi-sivulla. On linkki keskustele tässä työttömyysturvasta siellä sivun oikeassa alalaidassa. Sitä klikkaamalla voitte lähettää kommentteja ja jopa kysymyksiä. Myös Twitterissä tekstityksessä keskustelua voi käydä tunnisteella, mikä maksaa, mutta... Käydään itse asiaan. Mauri miksi tätä työttömyysturvajärjestelmää tulisi uudistaa
3: Suomessa ja se saattaa ansiosuudelleen kaikkein ulottuville? Hyvin lyhyesti sanottuna, nykymalli ei ole yhdenvertainen. Se, se kohtelee eri ihmisiä eri tavalla. Ihan sen mukaan, oletko liittynyt työttömyyskassaan vai et. Suurin, suurin osa ihmisistä on työttömyyskassan jäseniä, mutta ei ollenkaan kaikki. Ja, ja siitä seuraa, niin kuin Elina tuossa ihan alussa totesikin, että ihan tämän pienen tekijän takia niin, niin työttömien ihmisten työttömyysturvan taso saattaa olla useita satoja, jopa tietysti joissain tilanteissa tuhansia euroja ää, eri suuri kuin toisilla. Ja, ja saman aikaan pidetään mielessä, että kaikki palkansaajat maksaa työttömyysvakuutusmaksua. Eli, eli loppuviimein itse asiassa 95 prosenttia näistä menoista rahoitetaan kaikki yhdessä, palkansaajat yhdessä, ja, ja vaan 5 prosenttia tulee työttömyyskassojen jäsenmaksusta. Ja tämä luo ilmi selvästi sitten aika, aika tällaisen epäyhdenvertaisen tilanteen tähän työttömyysturvajärjestelmään.
1: Ja tämä on varmasti sellainen asia, että tästä yleinen tietämys on, on aika hataraa tein sellaisen hyvin epätieteellisen, Pikagallupin lähipiirissä kysyi, että mikä on arvio siitä, että kuinka suuren osan ansiosidonnaisesta maksaa työttömyyskassa, niin useimmat veikkaisivat, että noin 50 prosenttia, kun se tulossa on viisi. Se on aika silmiä silmiä avaavaa. No tuota, tarkastellaan vähän tätä nykyistä järjestelmää. Meillä on siis 26 työttömyyskassaa, josta 24 on palkansaajille, pari pari yrittäjille. Jos tätä kokonaisuutta hieman hahmottaa, niin puhutaan ihan rahasta. Paljonko vuodessa maksetaan ansiosidonnaista
3: ja paljonko sitten näille, joille maksetaan pelkkää peruspäivärahaa?
1: Noin suurin piirtein. Aurinko, no
3: no se, se riippuu vuodesta, koska itse asiassa suhdanne on sellainen, joka heiluttaa aika paljon näitä työttömyysturvamenoja. Mutta että miljarditasolla liikutaan, voi, voi sanoa näin, näin, puhutaan parista kolmesta miljardista eurosta vuositasolla. Niin mm. Se on sellainen hyvä, hyvä karkea arvaus. Keskimäärin, jos puhutaan yksilön tasolla, niin ansiosidonnainen työttömyys on päivää kohden 60-70 euroa suurin piirtein työttömyysajalta. Peruspäiväraha on, on puolet pienempi päivää kohti, että se on aika, aika iso ero. No mitä me tiedämme tästä joukosta, joka nauttii pelkkää peruspäivärahaa, keitä he, voiko heitä tyypitellä jollakin tavalla? No, tämä on... Vastu, lyhyt vastaus on, että, että ei, mutta kuitenkin jollain tavalla meidän on tätä, tätä ryhmää hahmotettava, koska, koska se on olennainen ryhmä tässä koko uudistuksessa. Sellainen ensimmäinen, esimerkiksi silloin, kun mä aloin tätä tekemään, 2013 me alettiin kirjoittamaan ensimmäisen kerran paperia aiheesta, niin, niin tota, saatiin usein kuulla sitä, että no, et peruspäivärahaa saa sellaiset ihmiset, jotka itse asiassa he, heillä on taloudellinen tilanne on, Hirveän hyvä, ja he vaan ei ole niin kuin halunnut vakuuttaa itseään liittymällä työttömyyskassaan. No, jotenkin aineisto ei ihan näin päällisin puolin näyttänyt tätä tarinaa, ja sitten kun me syvennyttiin siihen enemmän, niin itse asiassa näyttää siltä, että se on kuitenkin päinvastoin. Eli ne ihmiset, jotka saa peruspäivärahaa, on tyypillisesti nuorempia, ne on vähän vähemmän koulutettuja kuin ne vertaisensa, jotka saa ansioturvaa. Heillä on tyypillisesti vähän rikkonaisempi työura, vaikkakin he sen työssäoloehdon täyttävät, eli ovat olleet riittävästi töissä ennen, ennen työttömyyttä. Tokikin siellä on sitten tällainen toinen huippu, että siellä on myös hyvin tulevia, mutta mä sanoisin, että et sitä joukkoa dominoi kuitenkin pikemminkin ne työmarkkinoiden heikossa asemassa olevat kuin ne ikään kuin erinomaisen hyvin työmarkkinoilla menestyneet. Ja sen takia mun mielestä tämä on nimenomaan sosiaalipoliittisesti hyvin tärkeä asia, ja pitäisi ottaa korkealle sinne agendalle.
2: Itse asiassa on niin, että, että tässä nykyjärjestelmässä niin hyvä osaselle, hyvä tuloselle tämä kassajäsenyys on tosi pieni kustannus. Mä oon joskus puhunu että se on ikään kuin tällainen ilmainen optio sille, että jää työttömäksi vaikka se on tämä juristi tai lääkäri, joilla tietysti on varsin alhainen työttömyysaste. Itse asiassa heidän kassoissaan vissillä jäsenmaksu onkin vain pari kymppiä, mutta sillä parilla kympillä saattaa tosiaan saada ansiosidonnaisen, joka on sitten useampia tuhansia euroja. tuloselle jopa se satanen vuodessa saattaa olla iso raha, eli senkin takia sitä pohditaan. Ja varmasti siinä on myös paljon sitä, että, että ei ehkä ymmärretäkään, että täyttää sen työssäoloehdon siitä huolimatta, että, että on vaikkapa katkonaisissa työsuhteissa ja ei tee täyttä päivää. Mutta tässä on mun hirveän, hirveän oleellista korostaa se, että, että työttömyysturva on varmaan meidän kaikkien suomalaisten mielestä niin keskeinen hyvinvointivaltion osa. Ja koska näin on, niin on perin kummallista, että sitä saadakseen ikään kuin samoin ehdoin, niin on liityttävä kassaan, koska ei meillä muidenkaan sosiaaliturvaetuuksien kohdalla näin ole. Et esimerkiksi Kela maksaa syyperusteista sosiaaliturvaa, kuten vaikkapa perhevapaisiin liittyviä etuuksia, isyys- tai äityyspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa. Ne ovat myös ansiosidonnaisia etuuksia. Mutta jos perheeseen syntyy lapsi, niin vanhemmat tai se vanhempi, joka jää lasta hoitamaan, niin hän saa tätä... Kelaan turvaa siitä huolimatta, että hän ei ole liittynyt mihinkään perhekassaan. Niin jos tällaisen rinnastuksen ottaa, niin kyllä varmaan ihmiset ymmärtää, että, että eihän tässä nykyjärjestelmässä ole kauheasti järkeä.
1: No, onko tätä koskaan tutkittu, että miksi tämä tietty joukko ei halua liittyä kassaan? Onko se pelkkää tietämättömyyttä vai, vai onko se kysymys todellakin sitä,
3: että se kassen jäsenmaksu koetaan liian korkeaksi? No, tuota... Mm. Sellaista ihan selkeä, definitiivista tutkimusta mun mielestä siitä ei, ei taida olla, Elina voi olla tietää jonkun paperin, koska en mä kaikkea tutkimusta asiasta varmastikaan tunne, mutta mut spekulaatiota toki voi harrastaa asian suhteen ja, ja toisaalta syyt voi liittyä ihan taloudellisiin syihin, eli, eli jos on vaikka pieni tulonen, joka itse asiassa sitä ansioturvaa kaikista eniten tarvitsisi, niin, niin saattaa nyt ajatella, että mä nyt säästän parikymppiä tai muutaman kymppin vuodessa, enkä nyt sitten liity kassaan, koska ei tätä nyt varmaan mun kohdalla sitten realisoidu ja hopskeikkaa sitten se realisoituukin ja siinä sitä sitten ollaan peruspäivärahalla. Toki voi olla ihan, ihan niin kuin ideologisia syitä siinä taustalla, tai sitten voi, se voi olla täysin rationaalinen valinta, eli, eli en, enpä halua vakuuttaa itseni, koska mitkä syyt sitten siellä taustalla onkin. Mutta et, et, äh, tämä on tavallaan mielenkiintoinen ja tärkeäkin mutta lopultakin tämän uudistuksen näkökulmasta ei ehkä se olennainen asia. Olennainen asia on se, että meillä on merkittävä osa ihmisistä, jotka eivät kanssaan liity piste. Se on se olennainen asia.
2: Ja, ja juuri näin ja tähän täydentääkseni, niin, niin tota, jos he eivät liity, niin he kuitenkin lakisääteisesti maksaa tietysti jokaisesta palkasta veroja ja työttömyysvakuutusmaksua. Loogisesti, jos sitten tavallaan jää siitä jäsenyydestä pois, niin sitten tämän henkilön kohdalla pitäisi myös luopua työttömyysvakuutusmaksusta ja osasta veroja, mikä on tietysti laskennallisesti täysin hankala harjoitus. Eli sen takia olisi paljon järkevämpää, että tämä olisi yleinen, yhtäläinen, universaali etuus kaikille. Ja sitten tietenkin, jos kassat esimerkiksi haluaisi tarjota tällaista vielä lisävakuutusta päälle, tai mikä taho sitten olisikaan, niin, niin vapaassa maailmassahan siihen on ihmisillä kaikki oikeus sitten.
1: Kerrotaan vielä se tavallaan se raha ympyrä Kuinka suurin osa valtio maksaa suoraan? Kuinka suuri osa tulee näistä erilaista
3: työttömyysvakuutusmaksuista, ja kuinka suuri osa tulee sitten kassoista? Se on, eli... Kokonaismenosta noin 5,5 prosenttia tulee työttömyyskassojen jäsenmaksusta. Sitten noin puolet tulee valtiolta, eli se perusosan määrä, mikä sitten toisin sanoen valtio korvaa kassoille sen työmarkkinatuen tai peruspäivärahan suuruisen määrän. Ja sitten se loppu rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuilla. Ja työttömyysvakuutusmaksut kerätään. Aina palkasta. Eli työnantajat ja työntekijät palkkakuitista ne sitten tilittää eteenpäin.
1: Siltä sen voi jokainen kohdaltaan tarkistaa, että paljonko se, paljonko se on. No, ensimmäinen asetus työttömyyskassoista on jo yli sata vuotta vanha tässä maassa. Selittääkö tämä historia jotenkin sitä, että miksi me luotiin tämmöinen järjestelmä, jossa, jossa tuota, nimenomaan tämä ansiosydoinen liittyy näihin kassoihin
3: ja kassan jäsennyyteen? Mauri kyllä se, Kyllä se sitä... Sitä selvittää ja, ja tuota, ää, no, yksityiskohtaisesti ja miksi juuri tällainen kassajärjestelmä niin, niin se on toki, toki hyvä, hyvä kysymys, mutta työttömyys turva sinänsä on ollut se siis varmaan aina tosi tärkeä asia ihmisille, sen muoto on muuttunut aikojen saatossa, että työttömyysturvaa tälle forma- formaalina instituutiona tai, tai rakennelmanahan meillä ei kuitenkaan ollut, Vai. esimerkiksi perhe on toiv- toiminut tehokkaana työttömyysturvana ää, a- aikoja sitten. No sitten 1900-luvun alussa itse asiassa ihan, ihan siinä tota alku, alkuvaiheessa, ää, 1900, niin kuin mainitsit, olisiko ollut 1908, kun, kun tota senaattia kokoontui, niin alettiin selvittää heti työttömyysturvaa. Ja, ja, ja tuota, mutta silloin ja siihen maailman aikaan niin työttömyysturva nykymallisena ei ehkä sopinut tähän yhteiskuntaan. Et se työttömyyden laatu ja, ja se, minkä tyyppistä se oli, oli hyvin erilaista kuin nykyään. Et se oli ehkä pikemminkin kausi, kausiluontoistyöttömyyttä siellä, siellä täällä, ja se oli niin kuin hyvin, hyvin erityyppistä. Et jos, jos mennään historiassa vähän, vähän eteenpäin, niin se on ehkä se 50-luku, milloin alkoi tapahtua niin kuin tämän meidän nykyisen työttömyysturvajärjestelmän näkökulmasta sitten vähän enemmän, että, että silloin tota, kirjoit, kirjoitettiin er, erässä... Tota, Ää, kirjoituksessa esimerkiksi näin oli, oli tällainen sitkeä työttömyysilmiö 1950-luvulla ja se, se sitten ää, ää, sai, sai tämän niin liikehdinnän tai työttömyysturvan suhteen eteenpäin. No, sitkeä tarkoitti siis silloin tuollaista noin kahden, kahden prosentin työttömyyttä väliaikaisesti tai kolmen prosentin työttömyyttä, että silloin oltiin aika, aika eri maailmassa kuin nykyään. Mutta yhtä kaikki niin silloin 50... 50-luvulla, niin, niin itse asiassa Kekkonenkin tässä oli, oli mukana osaltaan Kekkosen hallitus. Kaikessa. <laughs> Kyllä, kaikessa, missä Kekkosta nyt ei olisi. Niin Kekkosen hallitus alkoi myös selvittää, että, että millä tavalla työttömyysturva olisi syytä, syytä järjestää. Ja, ja 50-luvun lopussa, ehkä 50-luvun yleisemminkin, nimenomaan kommunistit ja kom- kommunistinen puolue ajoi tätä yleistä ansioturvajärjestelmää. Ja itse asiassa se oli eduskunnassa jo, mutta se ei mennyt läpi. Silloin tämä tää tota laki ja se jätettiin lepämään sitten ja, ja, ja 59 ja sitten, sitten siinä tapahtui sitten jotain, mikä itse asiassa liittyy siihen, että sitten taas työnantajat näki, että yleinen järjestelmä olisi mahdollisesti liian kallis ja sen takia tavallaan työnantajat halusivat tehdä tällaisen kompromissin sitten työntekijäpuolen kanssa, että tehdään tämän, tällainen vapaaehtoinen järjestelmä, joka olisi sitten huomattavasti halvempi. Ja, ja yksi asia varmasti johti toiseen silloin, ja, ja, ja tuota, silloin sitten tuota 60, 60, tämä nykymuotoinen, kai sanoa moderni, moderni ansiosidonnainen työttömyysturvajärjestelmä sitten Sai alkunsa. Jos hieman vertaa kansainvälisesti, niin
1: kuinka ainutlaatuinen tämä mekäläinen järjestelmä on vai on, löytyykö samanlaisia muutakin?
2: No kyllä pääsääntöisesti Euroopassa hyvinvointivaltiossa niin on jonkinlainen kulakisääteinen jonkinlainen työttömyysturva. Kaikissa maissa ei toki ole niin laajaa kuin ansiosidonnaista työttömyysturvaa, että se on enemmän sitten perusturvatyyppinen, mutta erilaisia, erilaisia malleja on. Tähän Maurin hyvään puheenvuoroon olisin, olisin vielä lisännyt sen, että, että tässä on taustalla tietysti myös se, että, että kyllähän meidän hyvinvointivaltio on viimeisen sadan vuoden on muokkautunut aika tavalla. Että oikeastaan just siitä 50-60-luvusta lähtien se koko konsepti on muuttunut, mutta ennen muuta just työmarkkinat on muuttunut. Että, että jos miettii työttömyysturvaa niin vakuutuksena, niin tietenkin tilanteessa, jossa työttömyyttä on todella vähän, että se on niin hyvin tilapäinen tilanne ensinnäkin ja, ja sattuu ihmiselämän kohdalle harvoin, jos koskaan. Niin silloin tällainen, tällainen ikään kuin perinteinen ajatus, että se olisi niin yksityinen vakuutus, että ihminen ottaa sen vapaaehtoisesti ja rahoittaa sitten vakuutusmaksuillaan sen työttömyysturvan, niin sehän on silloin niin ihan periaatteessa jopa järkeenkäypä. Mutta nykyisen kaltaisilla työmarkkinoilla, missä on hyvin tyypillistä, että ihminen saattaa usemmankin kerran työuransa aikana olla työttömänä jonkin jakson ja, ja liittyy erilaisia kannustimia myös sosiaaliturvan puolelta, niin, niin on selvää, että, että jos työttömyysvakuutus olisi täysin yksityinen ja täysin vapaaehtoinen, niin se olisi itse asiassa aika huonosti rahoitettavissa siitä syystä, että sen työttömyysvakuutuksen tyypillisesti ottaisi vain henkilö, joka itse kokee työttömyysuhkaansa korkeaksi mikä sitten pikkuhiljaa tällaisessa markkinajärjestelmässä ajaisi sen työttömyysvakuutuksen niin kalliiksi, että sitä lopulta kenenkään kannattaisi ottaa. Niin niin sen takia tällaisessa varsinkin pohjoismaisessa valtiovetoisessa hyvinvointivaltiossa mielestäni on perusteltua, että se on ainakin pitkälti lakisääteinen vakuutus eli pakollinen. Tiettyyn rajaan asti ja keskustellaan tietenkin sit siitä, että minkälaisen sidonnaisia meillä on näissä oloissa ja tulevaisuudessa varaa. Mutta samalla tavalla tähän meidän universaaliin hyvinvointivaltioajatteluun mielestäni sopii myös se, että se turva, joka yhteisesti rahoitetaan, niin senhän pitäisi sitten tasavertaisesti kohdella kaikkia.
1: Arvio on se, että tämä uudistus maksaisi ehkä noin 250 miljoonaa, noin suurin piirtein, vähän riippuu, riippuu tyylistä. Sopisiko sinulle, Elina Lepumäki, rahoituskeinoksi se, että, että samalla, saman verran sitten lasketaan turvantasoa tai, tai lyhennetään kestoa?
2: No mun on hirveän tärkeää, että, että tästä pidetään muut uudistustarpeet ansiosironnaiselle, jotka on kuitenkin sitten poliittisia valintoja ja oma debattinsa tämän ulkopuolella. Koska siis itse asiassa tässä tilanteessa musta on outoa, että, että yleensä puhutaan siitä, että paljon tämä maksaa, koska jos huomenna kaikki Suomen työssä käyvät ihmiset liittyisivät kassaan, niin sekin maksaisi sen 250 miljoonaa enemmän. Eikä siinä ole mitään päätösperäistä politiikkatointa takana. Ja ihmisillä on siihen täysi oikeus tänään ja myös huomenna. Eli siltä osin se, että tätä nyt rahoitusta yritetään tähän sotkea, niin mun mielestä se vie tätä keskustelua sivuun. Tämä on ensisijaisesti oikeudenmukaisuus ja toki myös järjestelmä, vähän kannustin kysymyskin, mutta on itsestään selvää, että ansiosidonnaisille on uudistustarpeita ja sitähän nyt esimerkiksi viimeksi perjantaina valtiovarainministeriö nosti tässä heidän lulkaisemassaan työllisyysraportissa. Meillä kokoomuksessa on ollut niin pitkin matkaa ajatuksia siitä, miten, miten sitä kannattaa uudistaa, mutta nyt on eri hallitus, me ollaan oppositiossa tällä hallituksella varmaan omat näkemyksensä siitä ja, ja heitä, Varmaan kanssa huolettaa toivottavasti jossain kohtaa se, että miten tämä meidän kroonistuva julkisen talouden alijäämä jossain vaiheessa katetaan. Ja siinä tietysti tulee sitten kaikki muutkin, ei pelkästään valtion menot, vaan ikään kuin tällaiset niin kuin rakenteet kysymykseen, että, että miten Suomeen saadaan enemmän työllisyyttä, miten enemmän kasvua. Mutta ne on paljon moniulotteisempia kysymyksiä kuin nyt yksi
1: ansiosidonnainen. Palataan ansiosyynäisiin. Tuota, Maari Kotalmarkin tässä pari vuotta teke- selvityksessä päädyt esittämään kolmea vaihtoehtoista mallia siitä, että miten ansiosyynäinen tulisi ulottaa kaikille. Käydään nämä mallit nyt, nyt tässä läpi. Minkälainen on malli yksi?
3: Malli yksi on. Tuota, ne on siis nä, ehkä nämä numeroinnitkin kuvastavat jotain. Nimittäin malli yksi on se malli, jota mä siinä. Selvityksessä suosittelisin, että se olisi syytä olla tämä ensimmäinen askel, kun siirrytään tähän yleiseen ansioturvaan johtuen siitä, että se olisi helpointa ja kätevintä ja, ja malli sinänsä on jo itsessään hyvä. Ää, malli yksi on siis sellainen, että tämä nykyinen peruspäiväraha, eli, eli ne, jotka tällä hetkellä täyttävät työssäoloehdon, täyttävät kaikki muut ehdot kuin työttömyyskassojen jäsenet, paitsi sitä jäsenyysehtoa. niin, niin tota, tehdään tästä peruspäivärahasta ansiosidonnainen etuus. Ja, ja tämä on kauhean helppoa sen takia, että meillä nyt tämä peruspäiväraha jo on olemassa. Niin itse asiassa meidän ei tarvitse muuta kuin muuttaa vähän lainsäädäntöä, niitä parametreja sinne sillä tavalla, että saadaan se ansioosa peruspäivärahaan. Se vaatisi Kelalta pikkasen ää, ää, tota, uusia järjestelmiä sinne, mutta ei... ei Ihan hirveän paljon ja, ja näin meillä olisi yleinen ansioturvajärjestelmä.
1: No eikö tulekaan nyt sitten siihen, että,
3: että kassasta kannattaa erota, koska saman turvan saa ilman jäsenettäkin? No tämä on hyvä pointti. Siinä mun mä ehdotan, että se ansiosydonnainen peruspäiväraha, eli tämä uusi, uusi etuus, niin se olisi sitten sen kassojen rahoitusosuuden verran matalampi. Kun kuin ansiosidonainen työttömyysturva. Eli sen 5 prosenttia. Jep. Ja, ja, ja tällä täl tavalla se ikään kuin pitäisi sitten ne kannustimet liittyä kassaan niille, jotka haluaa Vähän lisää vakuuttaa itsensä se työttömyyden suhteen. Toki pitää sanoa, että se 5,5 prosenttia tai 5 prosenttia, mitä se peruspäiväraha olisi sitten matalampi, niin se ei ole mikään kivenkirjoitettu, vaan se on ihan poliittinen päätös. Et toki sen, sen voi poliittisella päätöksellä asettaa kymmenen prossaa alemmaksi tai, tai miksi tahansa muuksi parametriksi muuttaa. Eli, eli se, se on sitten siinä tuota valmisteluprosessissa tulisi määrittää. No sitten malli kaksi. No malli kaksi on tällainen ää, Voikai kutsua pakkojäsenyysmalliksi. Eli, eli se, siinä ajatus on ottaa mallia esimerkiksi liikennevakuutuksesta, jossa jokaisen on se liikennevakuutus ostettava, jos nyt meinaat sillä omalla autolla siellä sitten ajella, tai, tai yrittäjien eläkevakuutus on, on toinen, Et tietyt tulorajat kun ylittyy, niin sitten, sitten on se eläkevakuutus otettava. Ää, niin, niin Tämä on siinä mallina ja toisin sanoen sitten joka, jokaisen palkansaajan tulisi liittyä työttömyyskassaan. Ja, ja, ja tuota, tämä olisi yksi tapa edetä. Sinänsä mun käsittääkseni tämä on niinku lakisääteisesti mahdollinen tapa edetä. Ää, mä sinänsä ehkä itse siinä mielessä vähän vierastan tätä mallia, että tällainen niinku, ää, minkä tahansa yhdistyksen tai kassan pakkojäsenyys tällaisessa vapaassa yhteiskunnassa, niin se toki vähän särähtää korvaan. Mutta mut tosiaan sen verran toistan, että, että onhan meillä jo nyt tällä, tämän tyyppisiä pakkoja, ettei tämä nyt mikään sellainen niin suuren, suuren suuri sara tässä, tässä yhteiskunnassa sitten olisi. Mutta tällainen malli. Ja tämä on ää, julkisilta menoiltaan, menopuoleltaan meno lainausmerkeissä kallein malli koska, koska vero, verovähennykset sitten vähän kasvaisivat tässä mallissa, olisi se 280 20, 20 miljoonaa. Ja jäsenmaksut ovat, ovat vähennyskelpoisia. Juuri näin, juuri näin. Niin, niin Se meno sitten kasvaisi siellä valtion puolella. 280 miljoonaa, mutta, mutta yhtä kaikki mä olen, mä olen samaa mieltä Elina Lepomaan kanssa tässä. tässä että mun mielestä se, nämä kustannukset ovat tärkeitä ja merkityksellisiä, mutta se ei ole se ensisijainen juttu tässä näin, vaan ensisijainen juttu on korjata tämä yhdenvertaisuusongelma ja sitten siinä prosessissa katsotaan, että mikä on järkevä kustannus sitten sille. Ja sitten olisi tämä malli kolme, joka on eräänlainen Kela, Kelamalli sitten. Joo, mä sitten siinä isommassa linjassa selvityksessäni niin ehdotin, että ensin se malli yksi, mutta sitten pitkällä aikavälillä tulisi pohtia, mikäli siirryttäisiin tähän malliin kolme. Ja se malli kolme on sellainen, että tosiaan meillä on nyt repaasti yli 20 työttömyyskassaa ja se on aika paljon. Se tarkoittaa, että siellä on vääjäämättäkin tehottomuutta. Meidän pitäisi konsolidoida, eli yhdistää näitä kassoja tavalla tai toisella. Ja tämä kolmosmalli on sellainen, että, että ikään kuin esimerkiksi Kela alkaisi hoitamaan näistä työttömyysturvaa. Se on ehkä saanut eniten huomiota, että nimenomaan Kela alkaisi hoitamaan sitä. Ei sen tarvitsisi olla välttämättä Kela. Se voisi olla myös joku eläketyyppinen malli, jos vaikka sanotaan muutama iso toimija hoitaisi työttömyysturvan turvan hallintoa. Mä tosin en näe oikeastaan mitään hy- hirveästi hyötyä työttömyysturvan kohdassa tämän tyyppisessä hajautet- hajautetussa järjestelmässä. Eläkejärjestelmässä on vähän eri asia kuitenkin. Mutta mut ku yhtä kaikki tämä on, on mahdollinen ja se saattaa olla, että poliittisesti tämä on tota, tärkeä asia. No,
1: Kielan maini ei viime vuosina nyt ole, ole ollut kaikkein Parhaan, voisiko tässä käydä niin, että
3: korvaukset ja Samne venähtäisi? No, tämä on tosi, tosi hyvä pointti. Mä en usko, että niin kävisi. Totta kai tässä pitää olla tosi tarkkana, koska puhutaan ihmisten työttömyysturvasta ja se on aika vakava asia ymmärrettävästi ihmisille ja se, että se maksatus toimii ja, ja, ja tulee ajallaan. Ja, ja näin. Mä en usko, että niin kuitenkaan kävisi. Ja, ja se johtuu, johtuu siitä, että Kela jo nyt hoitaa pitkälti sellaisia tehtäviä jota se hoitaisi sen uudistuksen jälkeen. Ja, ja eri tote, mitä Kelan pitäisi perustaa, tällaisia uusia tehtäviä, on, on sitten se, että kuinka tätä ennen työttömyyttä ollutta palkkaa arvioitaisiin. Ja, ja on kuitenkin tästä jo kokemusta, ja mä uskon, että Kela pystyisi tämän asian handlaamaan aika helposti. Kela maksaa jo nyt peruspäivärahaa, siellä on järjestelmät siihen – Kela on iso talo. Kela pystyy aika sujuvasti itse liikuttelemaan ihmisiä, työntekijöitä niin kuin tavallaan, osastoiden välillä esimerkiksi kriisitilanteessa. Ja, ja, ja se on ihan eri asia kuin yksittäinen vaikka tosi pieni kassa, joka ei itse asiassa tällaiseen pystylaisinkaan. Eli, eli tällaisella niin suurella Kelalla on, on paljon hyötyjä verrattuna niin moneen esimerkiksi pienen kassaan.
1: Erina lepommekin, mikä näistä malleista sinusta on toteuttumiskelpoisa?
2: Vai, vai,
1: vai olisiko jo vielä malli neljä?
2: Meillä kokoomuksella ei ole, kokoomuksessa ei ole, ei ole yhtä mallia, jota, jota me voimallisesti ajettaisiin, että me ollaan sitä mieltä, että tämä tulee korjata ja, ja sitten voidaan tietenkin poliittisessa prosessissa sitten pohtia, että mikä on kaikista järkevin tapa. Mä itse kokisin, että esimerkiksi mitä tähän Kelaan tulee, niin on juuri näin, niin kuin Mauri tuossa sanoi. Kelalla on jo valmiuksia hoitaa työttömyysturvaa peruspäivärahan osalta ja, ja myös erilaisia ansiosidonnaisia etuuksia, kuten juuri vaikkapa näitä perheetuuksia. Eli, eli se ei olisi mikään iso konseptuaalinen eikä myöskään järjestelmä, jä, niin järjestelmätason muutos. Öm, on selvää, että Kelassa nyt on ollut ruuhkia välillä ja, ja nämä pitää korjata niin kuin riippumatta siitä, että mitä työttömyysturvalla tapahtuu, ettei se näin voi mennä. Mutta Kelan puolustukseksi haluaisin myös sanoa, että, että heillä on kuitenkin kohtuulliset hallinnointikustannukset myös suhteessa sen, siihen volyymiin. Eli, eli kyllä siellä tehdään myös paljon asioita oikein. Mitä tulee näihin malleihin, niin, niin kyllä mä itse henkilökohtaisesti näkisin, että se ykkösmalli olisi ehkä suoraviivaisin ja se olisi yhtenevä sit muun hyvinvointiajattelun kanssa, jota meillä tässä järjestelmässä on, tai joka on just tällaisen niin perustavanlaatuisen sosiaali- ja osalta. Ja se myös jättäisi sitten tilaa sille, että, että kassat halutessaan voisivat tarjota lisäetuutta, niin joka aidosti sitten rahoitetaan niistä jäsenmaksuista, ja silloin kassat voisivat tietenkin itse halutessaan niin joko mennä yhteen tai kehittää uusia muotoja, houkutella itselleen vakuutettuja. Tai sitten vaikka lopettaa toimintansa, jos, jos näyttää siltä, että ei ole edellytyksiä toimia. Mutta että se jättäisi kuitenkin tilaa sellaiselle kuitenkin ihmislähtöiselle järjestäytymiselle myös tällä, tällä kentällä.
3: Se lienee fakta, että eri kassojen hallintokulut vaihtelevat aika lailla. Ne vaihtelevat... Todella paljon, joo. Ja, ja kassojen ää, siis jäsenmäärät vaihtelee tosi paljon. Ne on tori, tosi eri kokoisia. Ää, myös mitkä vaihtelee tosi paljon on käsittelyajat. Eli sanot, nyt, nyt on korona-aika. Tämä on vähän eri, erityistä aikaa. Tätä ei pidä käyttää verkkina juurikaan, mutta et, et, että niin kuin normaaleina aikoina niin esimerkiksi käsittelyajat saattaa käsittelyaikoinen mediaa niin vaihdella ihan parista päivästä tonne pariin kymmenen päivään. Kymmenkertainen ero eri kassoissa ja tämä totta kai asettaa asiakkaat tai ne, jotka työttömyysturvaa hakee, niin aika eriarvoiseen asemaan sen suhteen, mikä tuota kassan on valinnut ja muuten väitän, että ihmiset ei tätä, tätä käsittelyaikaa hirveästi ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun ne työttömyyskassaa valitsee, että se, se niin kuin on aika varasta, miten se, se siellä sitten asettuu. Et, et ilman muuta. Ja itse asiassa mitä unohdin tuossa sanoa, malli kolmesta tai tästä kelamallista, niin se mitä mä laskin siinä selvityksessä oli, et, että tuota, mikäli siirryttäisiin tällaiseen kelamallityyppiseen tekemiseen, niin säästettäisiin noin 40 miljoonaa euroa vuodessa karkeasti. Eli, eli ihan puhutaan niin kuin merkittävästä säästöstä silloin.
1: Hyvät kuuntelijat, te kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa pohdinnassa on se, pitäisikö ansi työttömyys työttömyysturva ulottaa kaikille työntekijöille. Studiossa ovat kansanedustaja Elina Lepomäki ja ekonomisti ja valtiotieteiden tohtori Mauri Kotamäki. Mutta nyt on aika päästä keskusteluun mukaan myös uusia ääniä. Meillä pitäisi olla langan päässä SAK-sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänne. Hyvää päivää.
0: Hyvää päivää ja kiitos paljon, että
1: sain tulla mukaan keskusteluun. No niin, tervetuloa. Niin, mikä on SAK on tämänhetkinen kanta tämän ansiosidonnaisen laajentamiseen?
0: No meillähän on nyt koronan vuoksi semmoinen tilanne, että, että me ollaan huomattu, että valitettavan moni ihminen ei kuulu työttömyyskassaan ja saa sen takia sitten Kelan puolelta Ja vaikka nyt ihmiset on sitten enemmän määrin liittyneet kassaan, niin, niin tota, meillä on myös sellainen tilanne, että ihmiset ei saa ää, vähillä työtunneilla ää, sitten täytettyä työssäoloehtoa, joka tarkoittaa sitä, että heillä sitten kuitenkaan ei ole oikeutta ansiosidonnaisen päivärahaan. Ja kyllä me ollaan näissä aikoissa huolissamme siitä, että monet työntekijät ja ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan ulkopuolelle. Ja me lä- lähdetään nyt siitä, että todellakin niin kuin, tämä ansiosidonnainen laaje, ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan laajentaminen on, on meidän yhteinen tavoite. Kysymys on kuitenkin sitten siitä, että kuinka se lopulta toteutetaan ja kuinka sitten pystytään työttömyysturvaa kehittämään kokonaisuutena niin, että nämä kaikki, kaikki sitten toimivat yhteen niin, että sillä henkilöllä on, on öö, parempi turva työttömyyden ajalta.
1: No, mikä näissä edi- e- 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 jo nyt tavallaan esillä olevissa esityksissä SAK arveluttaa?
0: No tässä on puhuttu hyvin muun erilaisia esityksiä, mutta ei ehkä kaikkia vaihtoehtoja kuitenkaan. Eli, eli, eli ehkä tässä niin julkisessa keskustelusta tällä hetkellä niin kuin häiritsee se, että on nostettu esiin inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus ja se, että ihmiset saisi enemmässä määrin tosiaan sitten ansiosidonaista työttömyysturvaa. Kuitenkin tässä samassa yhteydessä tai tämän varjolla on esitetty toisaalta sellaisia leikkaustoimenpiteitä työttömyysturvaan, että, että pitäisikin sitten työssäoloehdon kertymistä pidentää tai että työttömyysturvaa tulisi sitten leikata sieltä tai täältä. Ja se ei niin kuin tästä tilanteesta, missä ihmiset tosiaan niin perusvaiheeseen Perustäivärahaa saavilla jää käteen tosiaan vajaa 600 euroa euroa tukea verojen jälkeen ja matalimmilla ansiosidonnaisilla, kun matala työtulot on siellä takana, niin matalimmilla ansiosidonnaisilla ja käteen sitten vajaa tuhat euroa. Ja kun ihmisillä on todellakin huoli siitä, että miten toimeentulo tässä tilanteessa sitten pystytään turvaamaan ja mikä se tulevaisuus heillä on, niin on jotenkin epäoikeudenmukaista taas sitten vastaavasti tässä yhteydessä pelotella ihmisiä siitä, että tehtäisiin tämmöisiä isoja uudistuksia, mutta ensisijainen tarkoitus olisi sitten kuitenkin se, että, että työttömyysturvaa leikattaisiin.
1: No mikä teidän arvioinnin on siitä, että miksi osa työntekijöistä ei halua olla työttömyyskassan jäsen ja sekoitetaanko AY-jäsenyys ja kassajäsenyys yhä keskenään? No,
0: kyllä varmasti on sitäkin, että ei ymmärretä sitä, että mitä se jäsenyys on. Toisaalta tämä toimii vähän molempiin suuntiin Eli niin, että, että kesällä tuli juuri yhteydenotto siitä, että ihminen sanoi, että hän kuuluu liittoon, mutta ei saa nyt omasta työttömyysturvastaan niin minkäänlaista selkoa ja ja sitten kun sitä selviteltiin, niin kysyin, että mihin liittoon hän kuuluu, niin hän li- kuului YTKHon, eli yleiseen työttömyyskassaan, eikä su- juurikaan liittoon. Ja sitten taas vastaavasti toisinpäin ne, jotka kuuluu sekä liittoon että työttömyyskassaan, niin ajattelevat, että se liitto maksaa heille työttömyyspäivärahaa. Ja todellakaan näin ei joo. Eli, eli työttömyyskassat maksaa työttömyyspäivärahaa ihan sen työttömyyslainsäädännön mukaisesti. Eli kyllä tässä varmasti semmoista sekaantumista on, että, että ei ymmärretä, että tässä on liitot ja työttömyyskassat erikseen. Mutta toisaalta meillä on tämmöinen perinne sille, että ihminen haluaa myös vakuuttaa itsensä koko sen työuran ajalle. Eli kun on töissä, kun on työttömänä, niin samalla vakuutuksella sitten saa koko turvan.
1: No, jos kassat lopetettaisiin ja vastuu työttömyysturvasta kokonaan siirtyisi Kelaan, niin mitä siitä seuraisi A liikkeen näkökulmasta?
0: No, tässä on tosiaan edellä jo, jo Mauri Kotamäki kertoo tällaisia erilaisia vaihtoehtoja. Eli, eli todellakin tämä Kela-vaihtoehto on yksi vaihtoehto. On myös välätelty, että, että työllisyysrahastolle siirrettäisiin ansiosidonnaisen maksaminen. Ja myös se, niin tästä tässä aiemmin tuli esiin, niin, niin myös kassat voisivat tosiaan niin kuin jatkaa sen ansiosidonnaisen päivärahan maksamista. Eli kassat maksaisivat kaikille jäsenille ansiosidonnaista. Kela maksaisi vaan sitten esimerkiksi työmarkkinatukea tai sitten niin, että peruspäiväraha muutettaisiin ansiosidonnaiseksi ja Kela maksaisi sitten tätä ansiosidonnaista ja kastat sitten taas vastaavasti toista ansiosidonnaista. Eli kun me lähdetään niin kuin, puhumaan näin isosta asiasta, niin, niin meidän pitää... Niin kuin, Tarkoin käsitellä todellakin erilaiset vaihtoehdot, kuinka tätä työttömyysturvajärjestelmää sitten voitaisiin kehittää. Ja ja kyllä meidän näkemyksen mukaan työttömyyskassatkin tosiaan tarvitsee sitä kehittämistä. Mauri tuossa äsken sanoi, että, että kassoja on reippaasti yli 20, eli tällä hetkellä niitä on 24, ja me ollaan myös... TOSIA näissä kosa Ehdotettu, että tätä järjestelmää tulisi tiivistää, jolloin sitten myös työttömyyskassat pystyisivät paremmin tarjoamaan tätä palvelua ja, ja se ero työttömyyskassojen välillä sitten myöskin kun, tasaantuisi. Ja jos, ei sitten, niin kuin, jos kaikki menisi kelaan, niin olen pikkusen eri mieltä ehkä siitä, että, että tota, pystyisikö Kela siitä vaan hoitamaan kaiken. Kaiken niin kassatkin on hoitanut sen vuoksi, että, että Kelahan tosiaan maksaa nyt helpompaa päivärahaa ja, ja työmarkkinatukea, kun taas sitten työttömyyskassoissa on hyvinkin niin yksityiskohtaista käsittelyä. Eli tämä tulisi aika kalliiksi, jos sitten niin sanotusti tästä lopetettaisiin kokonaan. Toisaalta se voisi olla myös monille liitoille ää, niin positiivinenkin asia, Siinä määrin, että, että ne ihmiset, jotka liittyvät liittoon, niin ymmärtäisivät liittojen työn merkityksen sen, että liitot neuvottelevat työehtosopimuksia ja ajavat niiden öö, työntekijöiden etua myös silloin, kun he ovat työttömänä. Eli tässä on puolensa ja puolensa, että mitä sitten niin kun, erilaisilla vaihtoehtoilla saataisiin aikaa tai mitä niillä erilaisilla vaihtoehtoilla haetaan.
1: Kiitoksia näistä näkemyksistä. Tässä on sosiaalinen päällikkö Pirjo Väelinen ja hyvää päivänjatkoa.
0: Kiitos,
1: samoin. Niin, Elina Lepomäki ja Bauri Kotamäki, miten te kommentoitte äsken kuultua?
2: No mielestäni on todella hyvä, että SAK on nyt tullut hyvin rakentavalle kannalle tässä asiassa, eikä, eikä pelkästään ota tällaista takaraa ja jarrutusta ja, ja pyri ikään kuin puhumaan pahaa ihmisistä, jotka esittää uudistuksia tähän, tähän malliin. Et puhutaan asiasta ja haetaan ratkaisua. Haluan kuitenkin sanoa, että, että kun puhutaan tosiaan niin kuin 95 prosenttisesti työttömyysvakuutusmaksuilla ja, ja veroilla rahoitetusta järjestelmästä, eli ikään kuin yhteisesti lakisääteisesti, nimenomaan lakisääteisesti rahoitettavasta etuudesta, niin, niin ei ole välttämättä ehkä 2020-luvun mukaista, että kysytään kaikilta korporaatioilta, että mitä he ovat tästä mieltä. Saa olla mieltä, mutta kyllä meillä hyvinvointivaltiossa pitää olla, tai niin kuin meillä onkin perustuslain mukaan, niin päätösvalta eduskunnassa ja ja totta kai kuunnellaan valiokunnassa asiantuntijoita ja näkemyksiä. Mutta viime kädessä kansanedustajat tästä päättää ja ja esitysvastuu on sitten kulloisellakin hallituksella, niin kuin nytkin on. Sanoisin tuohon, kun kun hän puhui tästä leikkauksesta, niin, niin tilannehan nyt on tosiaan se, Että ansiosidonnainen turva, joka on se, jolla ihmisillä se on, niin se on varsin hyvä. Mutta sitten niillä ihmisillä, joilla sitä ei ole siitä huolimatta, että he siitä lakisääteisesti maksavat, niin heillä toteutuu sadan prosentin leikkaus. Eli, Eli jos joku haluaa puolustaa tätä nykyistä järjestelmää, niin hän se vasta leikkaamassa onkin ja mielestäni aika epäoikeudenmukaisesti. Mut mielestäni tämä puheenvuoro oli hyvä ja, ja siinä korostui myös se, että, että kuinka tärkeää työtä liitot tekee jäsenilleen ja kuinka liitoilla on kerta kaikkiaan nyt myös hyvä paikka uudistaa se oma tarjonta myös siihen suuntaan, että, että ihmiset ymmärtää liittyä.
3: Mauriko Tompikin. Todella hyviä puheenvuoroja. Molemmat ed- edellistä Pirjon oli o- oivallinen se, sen verran. Viel, vielä tätä perspektiiviä tosiaan, että kun nyt on reilu 20 työttömyyskassaa, vielä parikymmentä vuotta sitten tai vähän yli oli, oli noin 70. Eli onhan tästä tullut kehitystä, mutta että se, se pulma on vähän se, että se on vähän hidasta. To, toinen oikeastaan, mitä, mitä haluaisin vielä tuoda tähän, on, on tämä syy, miksi liitytään liittoihin. Esimerkiksi Ammattiliitto Pro on tehnyt joitain vuosia takaperin kyselyn, samoin Suomen yrittäjät on tehnyt tämän tyyppisen kysymyks- kyselyn, missä kysytään, että miksi olette liittyneet ammattiliittoon ja tärkein syy on työttömyysturva. Eli asiat menevät vain sekaisin. sekaisin ja kansan suussahan ja, ja ainakin mun, monien lähesten su- suussa työttömyysturva on edelleen liiton rahaa ja näin edespäin ja, ja näinhän se, se ei ole, aina pitää korjata, että se on työttömyyskassa. Joka maksaa, ei liitto.
1: Sitten jälleen uusia, ääni mukaan. Linjalla pitäisi seuraavaksi olla niin sanotun loimaan kassan, eli yleisen työttömyyskassan toimitusjohtaja Sanna Alamäki. Hyvää päivää.
0: Oikein hyvää päivää. Ja kiitos, kun pääsin mukaan ohjelmaan.
1: E- niin, YTK on kasvanut aika nopeasti Suomen suurin työttömyyskassa. Mikä teidän salaisuutena oikein on?
0: No, me tarjotaan kaikille palkansaajille ja kaikille ammattiryhmille. meille on sellaisia rajauksia, niin... Ansioturvaa hyvin matalalla kynnyksellä. Se on meidän, meidän salaisuus. Meidän jäsenet ovat kovin tyytyväisiä palveluja suosittelevat meitä eteenpäin. Sana leviää. Sana
1: leviää. No, ajatuksen te siellä ytk olette seurannut tätä keskustelua ansiosidonaisen laajentamisesta koskemaan kaikkia palkansaajia?
0: No tietyllä tavalla helpoutuneina, koska nyt kun tässä on tuotu esiin just nämä ansioturvan ulkopuolet kasvojen ulkopuolella olevat, Erityisesti nuoret, niin nyt tämän koronakevään ja kesän aikana on huomattu se, että ne osaavat kyllä liittyä kastaan, kun tarve tulee. Meille on liittynyt nyt tämän kevään ja kesän aikana tuhansia uusia jäseniä. Mutta toki sitten tässä keskustelun pohjalla olevasta oikeudenmukaisuuskysymyksestä on sinänsä helppo olla samaa mieltä. Mutta sitten, kuten tässäkin keskustelussa on jo tullut esiin, mitä niin kokonaisuus kätkee alleen keskeisiä kysymyksiä, johonkin löytyy se poliittinen ratkaisu. Eli ketkä olisivat oikeutettuja ansioturvaan, mitkä sen saamisen ehdot ja mikä sen oikea taso. Ja sitten, kun tässä puhuttiin siitä, että ansioturvan kehittäminen yleisen ansioturvan suuntaan maksaa, niin myös pitää päättää siitä, että kenen tukkarolla käydään ja kuinka isolla kouralla. Eli ihan... Paljon, paljon sitten niin tämän alle kätkeytyy kiperiäkin ratkaisuja, mitä pitää tehdä.
1: No, teidän näkökulmasta, niin jos tämä laajennus toteutetaan, niin mikä olisi järkevin tapa toteuttaa?
0: No, Yhtekolla me katsotaan asiaa hyvinkin asiakkaamme ja jäsenten näkökulmasta. Ja tällä hetkellä tarjoa jäsenille palvelua korkealla jäsentyyteväisyydellä, eli painetta ei ole muuttaa järjestelmää siitä syystä, ja sen takia mä en näe yhtään syytä sille, etteikö mahdollista, jos päätetään lähteä siirtymään kohti yleistä ansioturvaa, niin se kannattaisi rakentaa ja kehittää sen nykyisen järjestelmän pohjalta. Kassalla on ja ja työkaluja hoitaa, hoitaa asioita, mutta siitä toki mielikuva 84-12 saattaa tuoda ajatuksen tehottomasta järjestelmästä ja Lähtisin siitä, että meillä voisi olla yhden käden sormella laskettava määrä kassoja, että hoitaisi tätä tehtävää.
1: Niin, tässä on ollut esi- myöskin tämä kelamalli, joka tarkoittaa siis teille niin sanotusti lappua luukulla, eli kassoja, kassojen sulkemista, mutta toisaalta jos toteutus olisikin tällainen niin sanottu yhden kassamalli, niin olisiko YTK YTKlla rahkeita ottaa koko työttömyysturvaharteille?
0: No, tämä on kiinnostava kysymys. Nyt jo järjestelmälle on hyötyä siitä, miten YTK hoitaa tätä omaa tonttiansa, maksetaan noin 30 prosenttia kaikista ansiopäivärahoista jo nyt, ja hoitetaan sitä kustannustehokkaasti ja korkealla asiakastyytyväisyydellä. Eli on sinänsä halua ja mahdollisuuksia hoitaa, ehkä nykyistä laajempakin joukko, mutta tota, mä en kuitenkaan näe sinänsä optimaalisena järjestelmäraskunnan sitä, että se olisi keskitetty yhdelle toimijalle, on se sitten YTK tai Kela, että säilyttäisin kyllä valinnanvapauden ja ja tota, sitten toisaalta myös kun olisi useampi toimija, niin sekin voisi olla tehokasta ja sitten toisaalta se kannustaisi sitten jatkaa toimintaa ja toisi ehkä semmoista jonkinlaista kilpailuun myös siihen, että asiakaskokemus ja tehokkuus täydyisi korkealla tasolla.
1: Kiitoksia tästä ytk Sanna Alamäki ja päästän sinut takaisin oikeisiin töihin ottamaan lisää jäseniä vastaan.
0: Kiitoksia, näin teen.
1: Hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Niin, miltäs Sanna Alamäen mielipiteet kuulustivat teistä?
3: Ihan viisaita sanoja, e- e- eipä siinä, siinä mitään. Ja Ytkhan on suurin, suurin kassa ja, ja tosiaan Ytksta on syytä ottaa malliin varmasti. Just esimerkiksi tässä hallinnon tehokkuudessa he on tehnyt hyvää työtä asian suhteen. Sen verran voisi kommentoida tätä vähän niin kuin la- laajemmin, että missä tilanteessa me ollaan nytten, tämän, tämän niin kuin uudistuksen suhteen, niin, niin tosiaan silloin joita vuosia takaperin vielä, niin tämä oli tosiaan aika sellainen epätodennäköinen ja, ja, ja mahtaako se nyt mennä läpi, tyyppinen uudistuskeskustelu. Mutta nyt ihan viime aikoinahan tämä on mennyt eteenpäin todella voimakkaasti. Eli silloin mun selvityksen jälkeen jonkin verran, mä olin eduskunnassa puhumassa, siellä oli tällainen seminaari ja itse asiassa paikalla oli kaikki muut eduskuntapuolueet silloin, paitsi itse asiassa perussuomalaiset ja demarit eivät olleet silloin paikalla, mutta kaikki eduskuntapuolueet näyttivät vihreää valoa tuolloin tälle yleiselle ansioturvalle muodossa tai toisessa. Nyt sitten vähän aikaa sitten kokous julkisesti linjas uudestaan tästä ek linjas hyvin positiiviseen sävun uudestaan ja nyt sak Ihan vähän aikaa sitten, että et, niin kuin Pirjo tosi hyvin, hyvin sanoi, että, että järjestelmän laajentaminen on tavoite ja, ja suhtautuu myönteisesti tähän yleiseen ansioturvaan. Et mä luulen, että me ei olla ikinä ennen tämän järjestelmän historiassa oltu itse asiassa näin laajalla. Kannatuksella tämän asian suhteen. Et, et, et tilanne on, mä näen tämän hyvin optimistisena tilanteena tällä hetkellä. Juontaja Erja Hyytiäinen Mauri lukee tässä käsikirjoitusta, niin koska seuraava kysymykseni oli, että mikä on
1: teidän arvioonne eteneekö hanke? <laughs> Vastasit siihen jo, mutta Elina Lepoimakin, mitä itse arvioit?
2: No mä toivoisin nyt hallitukselle rohkeutta tässä asiassa. Siis sinänsä ei tarvita kovin suurta rohkeutta, kun miettii kuinka riidanalaisia sitten taas monet muut politiikan päätökset on, mitä nyt tässä kiistattaa lähikuukausina. Hekin joutuvat tekemään. Siellähän on, on laaja konsensus ja, ja jos SAK näyttää vihreää valoa, niin se varmaan on sitten Demareillekin semmoinen rohkaisuryyppy vielä siihen päälle. Ja kehottaisin tosiaan niin kuin ripeään toimintaan, että, että ihmettelin sitä, että kun hallitusohjelmassa on vain kirjaus siitä, että asia selvitetään ja kaikkihan, jotka politiikkaa tuntevat, tiedetään, tai tietävät, että jos joku laitetaan hallitusohjelmassa selvitykseen, niin sillä halutaan vähän niin poseerata, mutta sitä ei tosiasiassa viedä eteenpäin. Se on minusta merkillistä si- siitä näkökulmasta, että tämähän on selvitetty virkatyönä juuri pari vuotta sitten nimenomaan Mauri Kotamäen tekemänä ansiokas työ, Asia ei ole muuttunut mihinkään, päinvastoin tarve on muuttunut yhä akuuti, akuutimmaksi ja nyt tämän koronan myötä ja yleensäkin sen myötä, kun, kun maailma on nyt huomattavan paljon vähemmän ennustettava tästä eteenpäin, niin, niin toivoisin rohkeutta, että se lähdetään valmistelemaan, koska kun sitä virkatyönä valmistellaan, niin joka tapauksessa siinä selvitellään sitä myös eri malleja.
1: Niin Mauriko Tommekin, oliko sinun
3: johtopäätöksesi niin vääriä, kun nyt täytyy selvittää uudestaan? No tuota, mä en, en, enpä usko, että ne nyt välttämättä vääriä olivat, mutta kyllä tuossa mä, mä uskon myös, että voi olla totuuden siemen, että mitä, mitä Elina äsken sanoi, että, että kyllä ää, se on ehkä tapa viivyttää sitä uudistusta, kun kirjataan tällä tavalla hallitusohjelmaan. Mäkään en näe, että sitä nyt erityisesti tarvitsisi selvittää sillä tavalla, mitä nyt ei virkamiehet pystyisivät selvittämään ihan tavanomaisen lainsäädännön pu, puitteissa. Tämä on toisaalta myös poliittisesti aika herkullinen tilanne, mun mielestä näin, jos jos tälle tarkkailijana katsoo, että että, haluaako tämä hallitus, demarivetonen hallitus tehdä tämän uudistuksen itse vai... Käykö niin, että sitten seuraava hallitus, mikä ei välttämättä enää olekaan, demarivetoinen, se voi olla aivan, aivan erinäköinen hallitus, joka mahdollisesti sitten tekee sen uudistuksen omista lähtökohdistaan, niin haluaako nyt tämä hallitus antaa sen ikään kuin valtikan sitten seuraavalle ja luulisi, että vähän kannustaisi itse asiassa uudistuksen eteenpäin viemiseksi.
1: Aivan lyhyesti pari yleisökommenttia. Toisessa sanotaan, että ansiosyron kuuluu kaikille ja... Ja tuota, tulee säilyttää yksilön varpaus, ja sitten toinen avanpäinvastainen, niin jonka mukaan asioiden pitäisi kokonaan lopettaa, koska ei ole valtion tehtävä ylläpitää tiettyä tulotasoa. Ja tämä helähdys kertoo, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Toivottavasti vieraat ovat ehtineet jotain miettiä tähän.
3: Mauri Kotamäki, mitä vinkkaat tai viisastelet? No, no mä mietin näin, että käyttäkää villasukkia. Koska villasukat on aika mukavia jalassa, varsinkin nyt talvella. Ne on lämpimät ja, ja kun käytät villasukkeja, niin sä voit laittaa sitä patteria sitten asteen verran pienemmälle ja näin säästät rahaa lämmityskuluissa. Loistavaa. edina Lepomäki.
2: Käyttäkää palveluita. Mä tiedän, että ihmisillä on nyt tiukkaa, mutta sit tulee yhteisöllinen ja hyvä olo ja, ja me pystytään tukemaan paikallista palvelusektoria. Syksystä tulee rankkaa ja me ei tiedetä, miten tämä tauti tästä nyt vielä etenee, niin nautetaan nyt näistä kokemuksista, joten ainakin tähän kohtaan voidaan saada.
1: Kiitoksia Elina Lepomäki, kiitoksia Mauri Kottamäki, Kiitos. Kiitoksia Kiitos. hyvät kuuntelijat, mikä maksaa sitä me ihmetteläm jälleen viikon kuluttua.